0: Bienvenue dans Parole de Sans Voix, un podcast pour Ouest France qui veut faire entendre les oubliés de notre société à l'approche de l'élection présidentielle. Emploi, logement, justice, mobilité ou encore migration, nous avons tendu le micro à celles et ceux qui vivent la précarité.
1: Si le gouvernement n'écoute pas les sans-voix, c'est euh, les ignorer, et alors on est là.
0: J'ai rencontré Nathalie Montguillon et Lucienne Soulier qui ont souffert de grandes précarités. Selon l'INSEE, les personnes qui sont en situation de grande pauvreté ont un niveau de vie inférieur à 930 euros par mois. Elles ont été sélectionnées pour représenter les plus défavorisés au sein du CNLE, Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
1: Pour pouvoir parler des sans voix, il faut connaître, il faut avoir vécu ça, être quelqu'un de sans voix. Donc je sais, je suis passée par là. On est
2: là pour nourrir la réflexion
1: du gouvernement
2: sur euh, le fait que la, la pauvreté et la lutte contre l'exclusion et la grande pauvreté et les inégalités doit être euh, pris en compte pour, euh, dans toute la construction de la politique en France, dans, quel que soit le domaine. On est là pour euh, leur rappeler, mais d'une manière constante, répétée et parfois un petit peu... <rire> de manière parfois un petit peu énervée, on va dire, c'est-à-dire euh, n'oubliez pas. Le CNLE, c'est le Conseil national de lutte contre les exclusions et les inégalités, même si ça n'apparaît pas dans le, nouveau, <rire> dans le titre. Et euh, en fait, c'est un organe consultatif voulu par le gouvernement. Donc c'est normal que c'est le gouvernement qui nous demande de réfléchir sur tes grands thèmes. Et après, en fonction du thème, c'est individuellement, on va s'inscrire dans l'un ou dans l'autre pour réfléchir, pour travailler et pour ensuite rédiger un rapport.
0: Leur association, ATD Carmond, leur a proposé de la représenter au sein du Conseil. Euh, on nous a
2: demandé si on serait d'accord éventuellement euh, pour intégrer le Sénélo. Personnellement, j'ai répondu oui. J'ai dû retracer mes engagements civiques successifs.
1: Il ben, fallait envoyer une candidature, euh, mon expérience personnelle de la pauvreté et puis de l'exclusion, et de la maltraitance, euh, notre expérience associative va t'aider.
2: Euh, donc un CV très particulier, avec euh, la motivation éventuellement euh, pour pouvoir intervenir au sein du CNLE. Et je suis dans le collège, euh, qui s'appelle le cinquième collège, euh, des personnes concernées par la grande pauvreté.
0: Chacune d'elles a choisi un groupe de travail qui fait écho à son vécu.
1: Et on fait le suivi de la stratégie de pauvreté. Alors, au sein du CNLO, Nathalie, elle est dans le groupe logement. Moi, je suis dans le groupe d'égalité des choses, parce que ça me parle automatiquement. Bah, disons que
2: oh, moi, c'est le souvenir, j'ai vécu quand même toute l'enfance, où euh, ma mère n'a eu qu'une peur, c'est que les services sociaux arrivent et nous embarquent. Donc, le logement, je, euh, personnellement, pour moi, c'est vraiment la base... De quelque chose qui nous met en sécurité et avoir un logement ne suffit pas si on n'a pas tes ressources il faut travailler à la fois sur le logement et travailler sur les revenus en même temps donc c'est pas possible de se construire sainement si euh, si on est dans cette précarité et cette peur de devoir quitter
1: un jour le logement et de se retrouver à la rue j'avais un problème d'audition et je n'étais pas appareillée euh, c'était très très difficile à suivre ma scolarité donc euh, j'étais dans une école spécialisée ici même à Dijon puisque je suis native de Dijon et euh, voilà. mais euh, le souci c'est que euh, j'ai eu un prêt d'appareillage mais qui n'ont duré que deux années parce que bon en fait je vais le dire maintenant je peux parler mais euh, je faisais de l'orthophoniste euh, euh, il pensait que j'aurais pu être sa proie parce que j'ai eu des attouchements et j'ai repoussé et ça ne lui a pas plu donc il a fait en sorte que euh, je redonne les appareils quand j'ai quitté euh, l'école spécialisée pour aller dans un, un autre établissement je n'avais pas d'appareil et là je peux vous dire que c'est de me mettre carrément dans l'indifférence. J'ai beaucoup souffert et euh, j'étais à Paris. j'avais 32 ans. Mon droit à la scolarité a été bafoué.
0: D'après un rapport du Sénat du 23 septembre 2021, la France est l'un des pays de l'Union européenne les moins bien placés pour les perspectives de mobilité sociale. En 2018... 93,7% des élèves ayant une mère diplômée de l'enseignement supérieur obtenaient leur baccalauréat, contre 58,1% de ceux dont la mère est sans diplôme.
1: Parce que même les enfants ont le droit à s'exprimer. Il faut aussi. Voilà, malheureusement, l'enfant, ce n'était pas le cas.
2: Ces rapports-là sont remis euh, au gouvernement, aux ministres concernés par le thème et au Premier ministre. Après, qu'est-ce qu'ils en font Nous, on souhaiterait. Hein, qu'ils en fassent quelque chose dans la mesure où c'est eux qui nous ont demandé de travailler sur tel ou tel sujet. Mais il y a parfois un grand écart euh, qui existe entre euh, le devenir de ce que l'on peut rédiger et euh, ce qui est traduit ensuite par des actes.
0: Lucienne l'affirme, le gouvernement est contre les pauvres.
1: Pour moi, je suis mieux écoutée au là que je serais au, écoutée euh, au gouvernement. Hein. Ça, c'est clair, hein, parce que euh, le gouvernement, il est contre les pauvres. Moi, j'ai l'impression qu'il cherche à, à détruire.
0: Nathalie s'engage le 17 octobre 1988, après avoir entendu l'abbé Pierre qui intervenait au Trocadéro lors de la journée mondiale du refus de la misère.
2: Euh, on était des invisibles, on va le rester encore des années et des années. Parce qu'avant que ça passe au niveau de la société, que les personnes invisibles ont le droit à la parole et peuvent être force de proposition. Il faut que les mentalités, il faut que la société change. Il y a une volonté d'écouter. C'est pour ça que le cinquième collège est né avec autant de personnes. Il y a vraiment une volonté d'écouter. Après, il faut des années pour changer tes pratiques. Et c'est pas en deux ans, c'est pas en trois ans de temps qu'on change des habitudes vieilles comme le monde. Il faut lutter pour que cette volonté de nous écouter ne devienne pas l'alibi du gouvernement. On a pris le temps d'écouter les personnes en précarité, donc ce qu'on va dire, c'est forcément ce qu'elles attendent. Non.
0: Lucienne s'engagera dix ans plus tard. Elle découvre l'association ATD Carmond lors d'une exposition sur le père Joseph Brzezinski. né lui aussi dans la misère, elle décide alors de continuer son combat.
1: Comme je dis, je suis une autre personne puisque tout ce que j'ai fait avec Oussada d'ATD, ce que je fais au cdl eh ben, euh, je, je ne suis plus la même. Quoi. Et c'est ça qui, qui fait la force. Euh, voilà. Et même, bon, euh, je ne sais pas si vous avez été au courant, mais j'ai écrit euh, mon histoire. Mon livre est sorti en octobre. 2021, et c'est plus fort que le silence. Et je suis quelqu'un qui écrit pas mal. Et c'est vrai, ça m'a manqué euh, quand j'étais à l'école, quoi, puisque je suivais pas les cours, et quand je faisais les dictées, c'était dit dictées à tout. Donc euh, voilà, et ça m'a beaucoup manqué. Aujourd'hui, je veux pas rattraper le temps perdu, mais voilà, je sais que j'ai le droit d'écrire, alors je prends ce droit.
0: Ce podcast a été réalisé en partenariat avec le CFPJ. L'opération Parole de sans voix est une initiative de l'association Georges Jourdain. Retrouvez ce podcast sur le site de West France et sur les plateformes d'écoute.